0: レイリオはい始まりました「レアリオ 2.9」を MC のジョニーですはい俺の頭はテラスハウスということでね本当にもう僕の周りも最近恋愛ブームがすごいですよ本当にまあもう大変あの毎日テラスハウスみたいな状況がこう,こう報告されてねこれちょっといや実はやとほら私たち3人って昔あのほら、萩尾元さんのアシスタントやってましたから、それでこう漫画化しようかなと思ってますよ、この夏の恋愛を。あの、男女7人夏物語みたいな感じで,で。僕だけはそのビッグウェブに乗り損ねてますからね、本当にね。いやー、そろそろいい思いしたいけどね。いやね、最近ですね、あのー、あれなんですよ、あのー、昨日、ーちゃんと収録だったんですよね、で、あのー、やってたら、あのね、昨日、収録時間が、あのー、結構伸のび伸びになりまして4時間ですよ、約4時間何喋ったのかなと思うんだけどずーっと2人でさ、だから昼の2時から2時から終わったの7時半でしたからね。これ朝生みたいな感じだなと思ってさ<笑>、でもよくも2人でまあ喋ることあるなって言って、それであの、いろいろさ、ほら、あっちは時間の尺がないから、いくらでもバーっといけるわけですよね。で、まあ、大体ピーいいちゃんが20分ずつぐらいで区切ってくれてますから、それでまあ、できればこう、まあ、厳密にはまあないんだけども、で4時間10分というよりも4時間の方が都合いいし、えーまあ、4時間20分なら20分ぐらいがまあいいわけですよ尺的にはねそれでまあやっててで、そんでさいやこの間、あのー、イデオンさんがね、あの来てくれたんだよ、ゲストにで、あのー、3人で喋っててでイデオンさんも映画の監視コーからうーんなんて喋ったんだよそしたら、ピーちゃんがいやー、ちょっとねーって言って今度はあのー、ちょっと誰かゲストまた呼びたいんですよね。たくて俺って言ってうんうんいいよねって言って何だったらあれだよって言ってこっちさんに声かけてみようかって言ったんですよえマジですかって言うんですよそりゃそうよこっちさんきっとゲスト来てくれるよって俺が言えばって言ったらいやちょっとこっちさん来たらマジやばいっすって言っててあのやっぱ一部でそのこっちさんが神格化されてるのがすごく悔しいっていうのがありましたねねえあのパーティーの時も本当に、まあ、ラリー君が本当、いやあれ俺、先週の話続きになるけども、もあれラリー君とねウーちゃんと4人で写真撮ってやるの忘れたね、本当に撮ってやるだもんね本当、どんだけ上から目線だって話あるけどね、本当まあ、最近芸能人なのもしょうがないね,あんでね、今回はメール来ておりまして、えー、メールがですね、えー、来ました、えー、この方ですよ。えー話題に出ましたけどねラジオネームイデオンさんから天才 DJ ジョニーさん天才ラジオディレクターポツさん木星からの長旅お疲れ様でしたのうーちゃんさんこんばんは毎回楽しすぎる放送ありがとうございます6月3日、えー、6日アッ,プアップ会も早速聞かせていただきました趣味の幅の広さ映画リテレシーの高さもう感動すら覚えるレベルですジョニーさんおすすめの映画を見る時間がないのは悔しいですしかし毎回褒めたばかりいるのもどうなんでしょうかねまあいいかとこんなツッコミいらねえだろうっていうねえー、それで、えー、ジョニーさんが有名人だったら私の友達がやってるお店いやーもうあれですよなんだ、こういうメールがないとやっていけないんですよね、最近ほんと、本、あ、当、のーあのーまあ、P ちゃんがちょっとね、こ,う、まあこの放送で確か言っていいかな、ちょっと俺の,の友達にこの放送を勧めたら。この放送の魅力が伝わってないっていうのにすごく俺は悔しかったって言ってくれて<笑>ありがとうございますって言ったんですけどね、本当はもう再生回数はちょっとも伸びはしないのにあ違う、ニコードの再生回数は伸びてないだけであのホームページの再生回数は9万8000回ありますけどもね、本当毎回ね、えー、もうねでもこういう,もうリスナーさんからのメールで本当やってきますから。だって俺はこれはさ例えば、たまに撮影の現場とかあるでしょ、ね、たまに友達と会ったりするでしょ、そういう時でも必ず言うもの、俺のラジオはね、そんな熱心なリスナーに支えられてるんだからね冗談じゃないよ、そんじそこからジェイ・ウェーバーと一緒にされちゃ困るよってこう言ってますから、本当にね、もう熱いリスナー抱えてもう嬉しいなって感じですけどもね。いやーそれでああのー、まあまあ、ラリー君とかともあってです、ね、テラスハウスがあって,て,て自分には何もないというところでさ最近さ、あのもううやっぱあれなんでしょうねあの先週先々週がだいぶ楽しすぎちゃってそれから、まあ、イライライライラするんですよ意味ないことで本当にあでいやじゃあ意味ないことつうか一個あるんだよ、大きいのがあのいやここでね言うのもなんなんですがねあの、まあ、こっちはこれ、まあ、都合悪かったらバキューネてください、このほんとね。ちょっと忙しくなるかもしんないけども。あのね、僕本当にね、そういう変なビジネスとか、僕ほんと一切やってませんから、僕変な宗教とか。で、最近その界隈がちょっとあってさ、ね。それで、ま、あもうブルーなんですよ、本当に。あの、あったんだよね。で、あのー、いや、例のごとく言えば、アムウェイだとかニュースキン、僕はやってないってことを言いたいんですけどね、でも友達に俺はやってないんだって言ったら、友達が、この間も大空でも喋ったけども、いや、フェイスブックの写真だけ見ると、お前が一番やってそうに見えるよって言われたのは、本当、否定できなかったけどね、本当に、あのそれはでもね、違うのよ、あのねパーティーばっかり行ってるじゃないかとかってよく言われるんですよね、楽しそうだねとか、いろいろ言われるんだけど、あれは違うの。あれは、奴が、例えば友達とかに写真撮ってもらうにしてもね、あれはね、一回行ったやつをね、小分けにしてアップしてるんだよ、毎回、本当に。だから、僕が言いたいのは、一ヶ月あるでしょそのうちの、だから30、30日あって、そのうちの29日は僕大体毎日死にたいと思って、ルイマルの鬼火を見続けてる毎日なんですよ、本当に。ね。僕は本当そういうとこあるわけ。だから、あのー、本当と最近ちょっとそういうのがあって、で、なんでそういう俺が言うかっつうと、これ前にも喋りましたけどね、2月ぐらいの放送で。僕一回その案内やってる友達と大揉めしてるんですよ、一回。で、それからトラウマなの、本当に僕は。あのー、嫌いなのね、僕は。で、やってる人は勝手にしろって話ですよ。これ宗教にしたってなんだってそうなんだけども、俺は、俺は一切やってないと。だから、俺ね、パーティー好きなんですよ。こう、誕生日パーティーだとか、新年会だとか、忘年会だとか、ね。これ、集まる、集めるというか、みんな声かけるときは、僕、何の目的もなく、本当みんなに会いたいと思って、ただ呼んでるだけなんですよ、これは本当に。あのね、それを強く言いたいと思って、先週それを言いたいなと思ったんだけど、ちょっと、それどころじゃなかったからね、もう先週楽しすぎたから、あれだったんですけど、だから、いや、あのね、今後ね、もしね、そういうネットワークビジネス、アムウェイでもニュースキンでもやってる、宗教でも何でもいいですけど、で、僕に近づこうとする方いたらね、頼むから僕のこと仕方してくれって言いたいんですよ、本当に。あの、そうすると、僕はトラウマって繊細なこと、そういう部分が繊細だってことかもわかんないけども、あのね、そうするとね、僕は考えすぎなのかもしれないですよ、これもしかしたら。そうすると、あの、僕がその、例えば何の意味もなく、集まろうぜって、わーっと誕生日で集まってくれる友達とかに、誤解産む可能性があるわけですよ。例えば、来月花火やろうとかって言った時も、誤解もむ可能性があるわけ。ね。こういうこと熱く言うと逆に誤解するって話あるかもしれないけど、なんかね、で、最近、その、ようやく、その、一時期トラウマだったわけですよ。それこそ、全部、まあ、また、化け入れなくてもいいやこれね。一時期、ね、アムウェイで誘われてって10年ぐらい前に会った時に、あのー、その時にさ、友達がニュースキーン始めたりしてっ,つって言っても、もすごくブルーだったわけさ。で、あ友達の集まりあるからおいでっ,つって言ったら、アムウェイのそういう鍋売りつけられる会だったわけね。で、もうとっても怖かったわけ。で、その時、ウーちゃんがまだ地球にいたから、ウーちゃんに電話してさ、ね、ウーちゃんっ,つって言って、アムウェイの鍋売られたっ,って言って、怖いっ,って言ったら、ウーちゃんがもう腹抱えて笑っちゃってさ、本当に。なんか言ったらもうまた電話しろよとこう言うわけ。その時からうちはやっぱ気持ちでかかったんだけどもね。そんで、そういうのがあって、でニュースキーがあって、つって言って、そしたらそのまた別のイベントすぐ近くで、その時1ヶ月ぐらいして会って、もう相当ブルーだった時に、ね、ジョニー公明党入れてくんないって言われたんですよ、僕。で、そんで公明党ってなんだろうって言ったら、総価学会の支持母体だっつって言って、支持母体っていうか支持して、で、総科学会って会ってって、つんで、もうさ、人間のな、ていうの、<笑>こう、第一時期パーティーボーイだった時だから、パーティーボーマーだった頃だから、あの、そういうさ、人がおいでって言ったらわーっと言って楽しいってだけじゃないんだってことを初めて気がついて、半年ぐらいさ、結構ブルーだったのよ、俺それから。遊び行くのも結構躊躇するようになってきたわけ。で、ようやく、まあ、ここ2、3年ぐらいですかね、また遊びに行くようになって、そういうのがないっていう集まりがいくつかあってっていうのも楽しかったわけさ。で、これが最近またちょっとそういう界隈の動きが近々そばにあると、っていうので、それで結構ね、ブルーだったんすよ、実は言うと。先週ぐらいから。で、やっぱね、うーん、だから、あの、やるなら僕いないとこでっていうのがあさ、<笑>あの、僕いないとこでっていうのは、僕の友達も込みでってことなんですよ、これは本当に。あの、本当ね、僕ね、それは Facebook の友達の数800人ぐらいいてっ,つって言って、正直言うと、あの、一回きり会っただけで忘れてる人もいるんですよ、名前と顔が一緒な人もね。でも大体、それは、なんか、あのー、そうするとさ、前に友達に言われたのが、もうそういうの切っちゃえばいいじゃんって言われたんだよ、でもさ、俺思ったんだけど、まあ、それも一理あるかもしれないけど、もさやっぱさ、大事にしたいって自分的にですよ、超個人的に大事にしたいって思ってるのは、その時にこいついいなと思った気持ち、嘘じゃないんですよ、それ本当なのね、だから、この828人って本当、コンスタントには難し,難しいかもしれないけど、こう遊んできたいんだ、俺、本当に。みんなもう大事なの。友達は本当に828人。いや、Facebook 以外の友達も入れたらもっとですよね。で、みんなとうまくやっていきたいのよ。でさ、そういうとこがあるから、あの、本当友達って大事なんですよ。で、その友達にヒビが入るような可能性があるようなことって避けたいんです、すごく僕。で、あのー、この間もね、誕生日のあと、なんで最近イライラしてたかずっと、ちょっとさ、俺も最近暗いからね、あの本当、今日う、ーちゃんにもお昼にうーちゃんも聞いてくれよっ,つって言ってさ、そしたらうーちゃんが、何やってんだよっ,つって言って、何やってんだよって言って、いや、これこれこうだよってさ、ってみって、んなの気にするんじゃねえですよ、本当に、っ,ってって、もうノリスに触れば全部解決するんだから、そんなのっ,つって言ってそうだよなっ,つって言ったんだけど。でひび入るの嫌でっ,つって言って、でさ、最近、いや、これ話すつもりなかったんですけどもね、なんでもこの放送で喋っちゃうんだけども、あの、これ、パーティーやったじゃないですか、誕生日会ね、うーちはこっち来てくれてっ,つって、ラリーくんなり、マイク来てくれてって、うわーっとして、もあんなテンション上がったことない、最近ないですけどね、マイティーくんなりっ,つって言ってで、せんべいさんもいてっ,つって言って、まあ、テンション上がったでしょ、で、その後にさ、あのー、やっぱパーティーにいろんな事情があって、こう、声かけられないメンツもいたんですよ。そのメンツから、あのー、なんで私を呼ばなかったんだっていうようなことも言われたりとかしてさ、<笑>結構さ、もう、わっキャキャーっとなってたから、その状況でこう言われたりすると結構ヘビーで、そういうのもあって、楽しかっただけにね、うん、そういうのもあったりとかしてですね、ちょっとあれだったっすよね、本当にね。いやー、ね、いや、でもうさ、この放送でだよ、そんな無栄だ創価学会が嫌いだってい嫌い、嫌いだって言うと怒るかもしれないけども、僕が嫌いだって話なんで、これはちょっと勘弁してもらいたいんですが、あのー、ちょっと気悪くする人もいるかもしれないけれどもね、あのまあ、そういうことですんで、あのー、ちょっと一つその辺はね、あのー、よろしくお願いしますってことで、別に誰に言うわけじゃないんだけども。でねあのー、最近ですね、もうあれなんですよ、だからあれ以降はずっと家にいたんですよ、家にいたな、俺、どっか行った記憶ってないんだよ、誰か友達と会ったとかっていう記憶ないけども、で、最近、あのー、先週ね、放送ぐらいから、あのー、ずっと映画見てたんですよね、で、そしたら、あのー、最近ね、見てね、見直しで面白かったっつうのは、まあ、最近よくあるじゃないですか。ちょっとレビューみたいな感じになっちゃうけども。あのー、そしたら最近見たんでね、あのー、先週ほら、マイクのさ、図書カードで買ったんだっつさあのハッカ2分の1っていう映画見直したんでね。そしたら見直して、まあ、多分10年ぶりぐらいに見直したんですけど、見直したらさ、大体ここ最近の持論としてさ、見直すとさ、大体面白いって言うでしょ。これ、久々に難しくて見てて、ちっと分わかんなくてさ、映画の魅力としてさ、いや、でも参ったなって、久々に思って、あの、なんか、お話が、ちょっとグイドっていう監督さんがいて、そいつがちょっと映画のスランプに、ちょっとサックサック、制作のスランプになってて、そいつのこう、ちょっと現実と妄想が入り混じっていくって、そういう話なんだけども、あのね、バードマンとかよりも全然難しかったです本当に見直して。で、多分さ、あの、最近見たさ、あの、アンダーグラウンドとか、あの、そういうものってさ、こう、社会性みたいなものがあるっていうか、こう、歴史でやっぱ踏まえてから、なんとなくこう、本筋ってものがはっきりあるんだと思うんですよ。だからそこになぞっていくやつとかあると思うん、ね、まあ、黙って見てるけどもね。でも、八カ2分の1って本当にこのごく私的というか個人的なテーマで、まあ、映画って何でも本で何にしても,関係もう大元突きつ詰めれば何でもこう個人的なものってことになるかも分かんないけどもだいぶそういう,こうパーソナルなものって感じしてさこれ難しくてね話なんとなく覚えてたんですよで好きだったセリフのね、あのー、幸福とは誰をも傷つけずに真実を告げることにあるっていうセリフなんかもあーそうそうそうそうって思ったんだけどもいや,ーやっぱ年取れば何でも感受性とかこう知性って広がってって何でも分かるもんだろうと思ったらそんなこともねえんだなって思いつつさでもやっぱ映像とかすごいかっこよかったんですよそういうとこやっぱ気になったりとかしてさなんか見方が自分ってやっぱこう知らず知らずのうちこうまあ、日によって変わったりするってこともあるのかなとかいろいろ思ったりとかしたよねいやーでも分かんないってのは悔しくて悔しいからでもあえてでもまだ好きっいうこと言ってるんですけどねで最近ね、あと大島由美子さんっているじゃないですか漫画家のでその人ずっと僕、先週で読んでて大島由美子先週っての読んでてでずっと読んでたんですよ。でうちゃーんとよく漫、ま、画の話するんだけど、で、うちゃーんと大島由美子の話なんかするとさ、大島由美子ってこう割と評価されてる、なんだっけ、花の24年組、萩尾本さんとかと一緒、で、竹宮慶吾さんとかと一緒か、あの辺の年代初。で年の年代でつって言って、まあ、評価されてる人なんだけど、あの俺、先週でこうずっと年代順に読んでるんですよね。で、全然面白くなくて、で、うちゃんに、大島美穂こ面白くないねって言って、お島美穂こはもううるさくてねって言ってて、も、うん、か上がるような気するよなって話したの。で、最近さあの、読んでんだよね、で、ちょっと読,読もうと思って読んだらさ、これがずっとつまらないと思ったんですよ。大島美子さんの漫画って、大体いい恋愛がストーリーのこう主軸になってて、大体いい好きなんだけども、も、えー、なんかうまくいかなくてみたいなことがあってさ、で割と主人公の女の子が、女の子多いな、でこうピュアで,で、そうすると、割とテンション高い、元気な女の子でさ、で学校のこうクラスメートのイケメンにこうアタックするんだ、アタックっていうか、あっていくんだけどもなかなかうまくいかなくてつうようなものが多かったわけでつまらねえなーと思って読んでたんですよでまさに漫画のこうコマの間にさ花が咲くんですよわーっつって言ってで花が咲くような漫画ってあんま読んだことなかったから<笑>僕読んでるのってこう竹宮慶子さんとかさ萩尾本さんとかじゃないですかだからあんま花咲いてる印象ないんだよねでねイズととかか天使とかだから花一つも咲かないわけで花ってこれどっから出てくるんだろうってこう不思議でしょうがないわけねでそれはハマんなかったんだけど最近先週読んでたらさ大島由美子が急に面白く感じ出したんだよでなんでかなと思ったら僕ちょっとこうジェンダー論みたいなこととは僕うまく言えないけども大島由美子がま w i t t e でもちょっと書いたんだけどもその結構さ性別をこの隠したりとかあのするものが多いんだよね、隠したり、女の子だけど男の子のふりをしてるとか、男の子だけど女の子のふりしてるっていう作品が結構、この先週で、まあ、どこだっけな朝日その名前文庫から出たから、朝日その名前から出たやつだけど、昔の先週ですけど、で読んでると、そういう,こう性別をこう入れ替えたり、隠したりっていうものが結構多くて。でそうするとさなんか気になったんだよ、そこは突然。で、これってどういうことなんだろうと思って、そうするとさ、24年組とのをこう、まあ、萩尾都さんと竹宮恵子さんをまあちょこっと読んでるからそうい、その辺の人たちの比較になるとさ、スターレットって作品が萩尾都さんであったけど、それだと男が女に変わるんですよね、これ、もピーチャんの放送でもちょっと喋ったんですけどで、そこが変わるっていうのと、あと、竹宮さんだったら、まあ同性愛とか結構僕が読んだやつだと多かったですよね、あの競争曲だとか、あのーまあ、風紀もそうですけどもで、そうすると、大島さんのも同性愛までちょっとニュアンスもあるし、そういうふうにこう描かれるところもあるし、であと、えーまあ、性別のこうもうた、萩尾さんだとスターレットだと、スターレットだけ、まあ、ちょっと今、引き合い出してますけども、スターレットだと完全にこう、もう、体が変わるわけでしょ。でもそこまでいかないっていうところで、なんかこう、そこに大島さんっつうのは、なんとなくその自分の,その個性みたいなとこ見出したのかなとかっていう風になんかこう、ちょっと気になって、そっからなんか面白くてさ、大島さんが。で、あと、感じたのが、大島さん、さっき BS 漫画屋見てるからそういうとこちょっと、あのなんとなく気になるのかわかんないけども、大島さんが変化してていくって感じもするわけ年代中に読んでいくと、で、作家の成長みたいなことも感じるんですよ、読んでて。で、そうすると、大島さんが先週の中でこう、1、まあ、つの漫画の中で,なんで、さようなら女たちっていう確か作品があって、その中で、花がまた出るんですよ、で、パーっと、そうすると、その漫画の主人公が、まあ、それ以前にもしかして言って,言ってたかもわからないけども、もその作品に対して、その花に対してさ、この花って一体何っていうツッコミを入れるんですよ、でそうするとさ、その漫画っていうものに対して、ちょっとまた批評っていうか、その自覚的になってるような感じして、ここら辺ってちょっと面白いなって、ちょっとね、思って、やっぱり思ったのが、やっぱ読み続けるとちょっと分かんねえなっていう気になってきましたよね、本当で。でその「さよなら女たち」っていう作品だと、えー、主人公の女の子って漫画家になりたくてっていうところでさあの漫画ずっと描いてるっていうところで多分テーマとしてもっと自分に近くなってんるのかなっていう感じもしてさそうするとさそうすると俺が先週で読んでるのはこれで6巻目なんですけどそうすると多分ね一番最初の一巻からいくと5年ぐらいかかってるんですよ、このまあ、先週としてはもうすぐ、まあ、例えば1年ぐらいでボーンとまとめてるけども、まあ、71年から76年までっていうところでさやっぱり、書きき続けなきゃやり続けなきゃなんないっていうところをまた感じて、であと、と大島さんの,そのさよなら女たちの中で言うんだよね、あの漫画家のちょっとアシスタントみたいなの急遽手伝うことになる主人公が。そうするとそそののの漫画家の先生に主人公自身がそのセリフを言われるんだよでそうすると僕は萩尾さんって人がやっぱ少女漫画で、まあ、そんなたくさん読んでないですけど、あのーまあ、何人か読んでる中でダントツで一番好きな人ですけど萩尾さんだともう最初の方から萩尾元なんだっていう印象があるわけで最初から完成度がすごく高くて最初からすごく繊細な世界で見てるとこう本当になんか締まりのいいこう小回り、素人から見ても、あ分かるっていう,こう、ちょっと映画が上、漫画が下っていうつもりは一つもないけれども、なんか映画見てるみたいだっていうようなこう感じするわけね。っていうとこでさ、大島さんってだいぶその作家になるまでに時間かかったと思うんですよ、作家ってこれ、漫画家って意味含めてですけど、でも、片やさ、やっぱり僕なんかが読むと、全然魅力に気づかない安達光っていう人もいるわけですよね。でタッチやった頃はもう十何年経ってるのに僕は一つもタッチのことが面白いと思わないわけいやーだから、その作家ってやっぱ転換期とか変換が起こるっていうことはあるんでしょうけどね、きっとフェリーニだってハッカー2分の1を撮る前に甘い生活で作品に撮ってでそれまでの作風とちょっと変わったっていう話もあったりするじゃないですか。なんかそういったことを考えてね最近ね、ね今日はちょっと映画になるんですけどあのまたスタニスワフ・レムの「虚数」という作品を読んだんですよね、すごく難しい作品で、今度あの前レムはあの「完全な真空」っていう本を紹介したでしょ、でそれは、えー、架空の本についての書評集だったけど、今度の虚数っていうのはその架空の本についての、えー、序文集になってるんですよ、だから小説なんだね、短編集なんだ。でこれとか読んでてもさゴーレムなんとゴーレムイレブセブンティーンだかって今作品があってそれでもあのコンピューターがもう人知を超えたコンピューターがその人類に向かって抗議をすると,と抗議録が入ってるんだけどそういうのとかもとっても難しくて太刀打ちできないんだけどさ最近さ俺さやっぱ5月病なんだなこれ今の話聞いても5月病だなって思うでしょ一つも楽しい話しなくてね俺最近、こういう風にない頭でなんかもの考える癖ついてるんですよね、ちょっとね。いやー、なんなんすかね、なんか僕もちょっと変わってきてんのかなとかって思ったりとかしてさ、うーん、ね、これもしかしたら、今度あれやるかもしれないですよ、今年年末あたり、いきなり僕、それこそまたプルーソとかね、難しい本って言えば僕の中じゃプルーソだから。ルースの失われ時計をてがっつり紹介したりとかってことあるかも分かんないけどね,ね今ならなんかもうちょっと読めそうな気がするんだけどね俺本当。っていうかさそれでもさ俺ってでもね結局複雑な性格してんなと思ったって話なんですけどさっきねこれまあ俺らしい話ですけどもさっきねあの、ビフォアミッドナイトって見たんですよ。あの、こないだビフォーアーサンセットって紹介したじゃないですか。あれの、また9年後描いた作品で、今んとこ最新作なんだね、そのシリーズの。で、それ見ててさ、あのー、いや、見てたんよで,で、ほら、めぐみちゃんがすごく好きなシリーズでさ、つって言って、だから見たかったね、俺。で、見て。今回さ、まあ、その3作目を見たときに主人公をまた相変わらず作家やってるんですよで。そしたらその9年後、えー、だから18年の歳月を経てその駅でねベルギーの駅で出会った2人がどうなってるかというと今、結婚してるんですよ、その2人が18年経って。で結婚生活でもう9年だが経つっていうわけねあのちょうどフランスに主人公が行ったときにその、えー、女の子とまたやってできちゃって,っていうそこからできたっていうんだよ。でさなんか見た時にああ、できちゃったんだって思ったんだよ。幸せになっちまったって思ったんだね。なんか面白くねえなって思ったんだよ。それ見た時にさ。で、まあ、主人公が、まあ、前の子供がいるから、駅も送りに、えー、飛行機でアメリカに送り返すとこから始まって、主人公たちはヨーロッパにするんですよね。ギリシャに。でさ、主人公がさ、作家になってて、その作品が結構評判になってると。で、相変わらずその彼女と今の奥さんとの思い出をこう綴ってっていう作品を書いてるんだって言うんだよね。でさ、主人公が作家だからいろいろ小難しい話するんだよ、そのえギリシャだからあのメディアって言うでしょ、王女メディアつって言ってあの旦那さんに裏切られて旦那さんに復讐してその前の旦那さんとできた子供も自分で手をかけて首絞めて殺してつって言ってそういう女の話があるっていう話するんだよ、でさ俺さ、ねスノッピーめこの野郎って思うわけ、そこで。でさ悔しいから調べちゃうんだよ、そこで俺。で、なんで悔しいかと思うと、俺そのイーサン・フォークのこと若干バカにしてみてるんですよね、毎回、本当に。で、こんな馬鹿にギリシャ神話の話されたら悔しいと思ったんだよ、俺本当にさ。で、たまにほら、まあ、このラジオ聞いてくれる方ならご存知だと思うけど、たまにそういうの読んだりするじゃない、僕本当にね。ない頭で読んで、うー、とかって言ったりするでしょ。ソポクレスがどうだとかつって言ったりするじゃん。でさ、悔しいから調べたりとかして、つって言って、なんかね、最近ね、ややこしいんですよ。俺、本当に、本当にややこしくてね、なんか自分に疲れちゃって、本当、なんかよろしくねえなと思ってますけどね。でもまあね、皆さんね、普通の人間として考えたらですよ、こういう時期ねえ方がどうかしてるわね。まあ本当にさ、落ち込んだり、アップやテンション上がったりとかっていうことを繰り返して生きていくわけだからね。ねえそうだ。元気出さなきゃってうとこですね、結局やっぱり。これ毎回言ってますけどね、ほんと。アム映があろうが、総科学会やろうが、元気出さなきゃってうとことですね。そんなもんに曲げてらんねえと、本当に。こっそら20001年、ね、宇宙の旅だよ、バカ野郎と。ね。それこそ逆者見てだよ。オーロラ出てきて、ワオってなってるわけだから、そういうところで元気出さなきゃしょうがねえってことですね、これ本当ね。だからね、皆さんもね、やっぱ夏ですから、これ思いっきり気になることがいたら、思いっきりアタックしてね、もうテンションガツガツ上げてねガンガン行かなきゃだめだよって僕の好きなドラマのセリフでありますけども、うん、そういうこと知りたいねだからねこの後もレビューでねがっつり今日面白い映画紹介するからこれちょっと楽しみにしてちょうだい、うんえー、というわけで続いた。行きましょうデレビュー25キロインダハウス」新しい情報,新しい情報それは常に我々の身近にあるものはい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね、えー、今日の1本目はですね、先週あの紹介できなかったこれですよ、はい、えー、監督さんがですね、ちょっと待ってちょうだいよ、春アシュビーでね、えー、ハロルドとモード、少年は虹を渡るですね、はい、今ね、ファイルをちょっとね、アップロードしてたら、アップロードって別に変なアップロードじゃないんですよ、ね、えー、してたらちょっと遅くなっちゃってねネットが、おいしょ。えー、ハロルトの少年は20分あたるですけども、これはですね、えー、71年の作品なんですよ、でこれ、先週のエンディングでちらっと言ったあれ映画2がみんな意地悪して行ってきたってやつ、ハロルドともまだ見てないじゃん映画は語れないよって言われて、あーそうですかつって言ったら結局、これ,あれなんだよ VHS にもなってなかったらしいんだよ、日本でずっと見ようがねえじゃねえかと思ったやつね、見ようがねえよ、そんなのって,思って。でもずっとどうやって見たかっ言うと、やっぱあれらしいんですよ。やっぱ劇場でなんかチラッと見たのかななんか。いや、何言って VHS を取り寄せてみたりするもんだよって。そんなことできるか高校生にネットもねえやつだって。VHS なんかアメリカから取り寄せたら途中でもうテープもう湿気でもうビビビビビビってなっちゃうよって、あの子、かびっちゃうよって,思って。バカ野郎って,思って。でカロールとも「少年虹を渡るね春遊び」という人は「まあチャンス」という映画がもう大名作で本当に手放しで喜んだと、ね手放しで拍手したってことやりましたけども、ね、もねそのぐらい大感動した作品の監督さんですけどねでその人の代表作の1本ですね、これはでお話がですねあの19歳の男の子主人公なんですよ、で彼がまずオープニングでレコードを聴いているところから始まるんですね、で足のアップでで。レコードを準備してつって言ったらこれキャット・スティーブンスっていう人のさ曲がかかるんだよ、多分ね、でキャット・スティーブンスがかかって、でだからレコードをセットした瞬間にキャット・スティーブンスがかかる、でオープニングが始まる、でだからその男の子が椅子の上に立って首つるんですよ、グーっつって、でお母さんが入ってきて、何やってるの、あなた、もうまたそんなことやって、やめて、悪ふざけは、そんなテンションもう。もうお構いなしよねまたもうふざけちゃっていいかげにしてよって言うんだよねであなたそれよりもねで私がこの間言ったことちゃんとやったってもうさ無視なんで自殺しようとしてるってことだでこの男の子っていうのは死に見せられてるんだねだから自殺を何度も何度もするんだよ自殺を演じてるのかなで精神科医とかにかかったりとかもするんだでそんな男の子が葬儀に行くんですよであの葬儀行った先でいつもその葬儀で会うおばあさんに知り合う,おばあさん知り合うわけで、このおばあさん79歳なんだけど、このおばあさんとこの19歳の少年が恋に落ちるって話なんですよ、でこの年齢差たるやね、加藤茶もまあ真っ青ですよ、だから僕は加藤茶もどんどん恋愛した方がいいって言ってる、でも加藤茶はあれはもう完全にこう吸い取られてると、正器をね、それは良くないと。ねでもこのねハロルドともう少年は二条渡るわ19歳の男の子はもう暗くてでもこの79歳のバースさんがまあ元気でさで私80歳の誕生日になったら私死ぬのって言ったんだよねももううそんなもう生きてたってしょうがないわって言ってんだでそういうさもうこのおばあさんがもう天真らんでもだから葬儀の帰りにさいつも車盗んじゃうんだよでその主人公を隣に乗っけたりしてつって言って。で一緒に遊園地とか行ったりとかするの。で、そういう主人公がそういうおばあさんと接しているうちにやっぱりこうどんどんやっぱりポジティブになっていくんだね。ポジティブって言い方良くないな。まあそ生きる喜び見出していくわけさ。で、俺この映画って偉いなと思ったのが、やっぱねこの二人のセックスまでやるんですよね。で、ずっと僕見ててセックスしないのこの二人っと。でもキスシーンはないんだでもその代わりだからやっぱこうある意味で言うとこれやっぱアメリカの映画ですから、そうするとアメリカってのはやっぱ保守的なところがあるから、この映画けしからんって言った人もいるらしいんだよ、やっぱり。そういう州があったらしいんだね。ちゃんちゃらおかしいでしょ自由の国って言ったって結局公開中心になるっていう国、あ州だってあるんだからさ、本当で、そういうとこで怒る人いるらしいんだよ。でもさ、やっぱさ、別に神とかそういう視点で見ればさ、別に年齢なんかどうだっていいじゃないかと。いや、神なんて持ち出さずとしてもだよ。俺なんかからすればさ、60年の差なんて地球の歴史から比べたらもうほんと瞬きにもないらしねえよって俺よく言うけども、本当に。だからもう僕はどんどんやった方がいいって思ったんです、これ見てて。でこのおばあさんが、おばあさんって言い方よくないね、えー、ル,イルースってモードって言うんだけど、えー、このモードが可愛いんだよ、見てると確かにさ、あの、ですごい、そのなんか変な薬だが、なんかやってこう気分良くなったりとかしてるわけ。でやっぱ生き方として見てて、僕こういうね、あの、モラルから外れてる、つまりこう、なんとなく世間一般のルール、60歳になったらやられ、70歳になったらか、鈴木誠順が言ったけど、老人寮が始まってっ、つって言って、こう、えー、まあ、なんだ、こう、年相応のこと考えろと、ね、この考えろってのは困りもんで、あのね、年齢ってのは自分で決めるもんだってのは僕の持論なんです、これは本当に。だから僕、このモードって人は見ててとってもいいって思いました、生き方として。やっぱり、こうあるべきっていうふうにね、はっきり言ってやれる、これいや、でもね、あの、べきって言っちゃうけど、こうしないって生き方もそれはそれで尊重するわけ。だから何だっていいってことを言いたいんだ、俺れは本当さ。でもモードがでも明るいでしょで、明るくてもさ、やっぱり79年生きてるわけよ。そうすると、それなりに歴史の重みってものはやっぱあるんだそうするとさうまいんだよ春足シはもうあの俺とうーちゃんとコーチさんするのはその昔大学が一緒で春足シ研究会っていうとこ入ってて毎週春足シの映画見たもん三3人でで「さらば冬のかもめ」ってね春足シのそのジャック・ニコルスの主演の映画あるでしょでそれに憧れて我々3人も本当に海軍に入ろうっていう話があったんですよでも、俺らさんに目が悪いから、それで怒っ,っちゃってね、海軍に。で、日本に軍隊ないっていうとこで、水泳さんの格好できないっていうとこショック受けて、入っち入るのやめたんだけども。原始日がうまいのが。ねモードとハロルドがデートしてるでしょそうすると、モードの腕を一瞬映すと、モードの腕にさ、囚人番号の入れ墨が書いてあるんですよ。わかりますか皆さん、これ本当に。これわかんないやつ生きててもしょうがないし、映画見ても何にも面白くないからやめちまえってことになるわけだけど、まあ、ばか、ばかな奴のために言うと、今なんでこんなバカな奴って言ってるのかわかんないけど、知らない人のために言うと、つまりそのナチスのね、その囚人だったってことなんです。だから、そういう人がそういう生き方をしてるっていうことをワンカットですよ、これは。ここに知性とかセンスってものがあられるわけさ、ね。今のバカな方があってまた方が批判するけども、そうするとここでジュジュがかかって、ね、昔の、えー、モードのカットバックです。本当に時代が遡って白黒のモノクロのフェルムになります。そうじゃねえんだ、映画っつうのは。どこで切るかってことです。これ、あの、こっちさんから聞いたんですけどね、いや、昔富野秀樹が言ってたと。富野周期が、ね、映画っつうのは、一番、で作品の流れのために、ね、一番好きなカットもなくなく切らなきゃなんない時があるって言って、まあ、F91 撮ったくせしてと俺は言いたいんだけども、まあ逆者撮った人だから黙って言うこと聞こうっうとこなんですけども。いやー、うまいね。本当に。だから、今 DVD とか、ブルーレイで見れますから。で何もね、米国でカルト的な人気を誇る作品であるとウィキペディアに書いてありますけども、もカルト映画つうと、蓋を開けるとろくなもんじゃねえ映画が多いわけですよね、くだらねえ映画が多いの、でもこれは本当にいい,い,い映画だから、絶対見なきゃいけないし、あと、なこんないい映画が何で40年も DVD とか VS 化されなかったかっつうところも僕は怒ってますね、本当に。お前ら映画好き何のためにその映画紹介してたんだつうことを言いたくなるって気持ちにもなりましたでもとっても可愛い映画ですからあのぜひぜひですねこれは伝えごですねはい、えー、というわけで今日の1本目はですね監督さんが原シ美で主演が、えー、ルース・ゴードンとバットコートこの演技も2人もとっても素晴らしかったですね、えー、でハロルドとモード少年は二条渡るでしたではい、えー、で続いて2本目なんですけどもこの2本目も大変だこりゃこれね我々3人と共通するテーマですよ、さっき嘘ついたでしょ、ね、春アシビ研究会だったとで、さっきもオープニングで嘘つきましたけどね、今度は本当、これ、俺たち3人に共通するテーマ、監督さんがねテオ・アングロプロスでね。旅芸人の記録ですね、はい、でなんで共通するかというと私たち3人は昔、旅芸人だったからなんですけどこれ、ね、昔よくナイフ投げとかやったもんですよ、本当にねあの僕の頭の上にトマト乗っけてこっちさんがナイフ投げてでそれで僕の額に刺さっちゃってとこでそれから僕とこっちは仲良くなったんだけども、ね、もそういうことあったけど、ドゥーちゃんが虎使いで虎の背中に乗ってこう、ね、サーカス回ったりとかやった。ねフェリーニ的な感じで言えばこう鎖を引きちぎるパフォーマンスの横でうーちゃんこう隣でパフォーマンスしてっていうこともあったんですね、ね我々旅芸人の一座だったからまあ懐かしかったの見ててまあそれ嘘なんだけどもで、まあ、デオ・アンゲロプロスですよ、これまあギリシャ映画です。で1939年,年から5 2年のギリシャを描いてるんですよね、だからもう当然、もう話は上がるように、もうヨーロッパの映画ですから、まあ、またナチスが絡んでくるんですよ、お前、毎回ナチスの話してるじゃないかって言われると反論できないんだけど、も<笑><笑>まあ早速1本目もそういう似合い,は匂いがあったけどもね、でこの旅芸人の記録っていうのは、このテオ・アンゲロプロスという、このギリシャを代表する監督さんの代表作と言われてる1本でね、まあ、長いんですよ。3時間50分ございますからね、これは、本<笑>当<んと>に六<笑>、えー、6時ぐらいから見て、途中で、たぶん眠たいと思って見て、終わったの気がついたら、12時でした、本当に長かったんだけども、でも映画としては一級品だから、これ絶対見たほうがいいね、であのまあ、旅芸人の,その、まあ、家族で旅芸人やってる連中をこう描くんだけどもさ、一番最初その52年の、えー、ギリシャから始まってって言ってで私たちは旅芸人だとで旅をしているというところから始まるんだけどもでその旅芸人がその39年、で13年の間何が起こったかということですけど、まあ、まず戦争がか,かってきてということなんですけども。もでねこの監督さんってまあ僕は昔、「ゆりシーズの瞳」っていう作品見たんですけど、ねこれ90年代半ばに作られた作品だったけど、もえこれを見た時の印象が回って、それからだから十何年ぶり見直したわけですよね、見直したというか、アンゲロプロス見たと、この監督さんのスタイルとして、ワンシーン、ワンカットなんですよ、基本的には。だから、基本的にこう長いの一つのシーンが、下手すると20分ぐらいずっと、黙って、黙って撮るんだよ。セリフがほとんどないのもう皆さんが想像するヨーロッパ映画っていうものをもうイメージしたその通りの作風です。雨だ、ザー、ジー、カメラ、パンナリ、ドリーってうんですか、移動して、ズことをやって、ジーっと、男たちがただ歩いてるとジーっと映すと、ねで。これの何が面白いんだっていうかもしれないでしょ。これねかっこいいんだよアンゲロプロスのその撮り方、ワンシーンワンカットって言うと、年代をこうね、いろいろこう、だから途中で例えば46年の話とかつって言ってこう、いろいろ時代を飛ぶんだよ。そうするとさ、かっこいいんだよ。パンで、ヒュッとカメラが右に動いてで、登場人物追いますよね。右に追う。で、左に戻ると、字幕で、これ親切なんだけども、字幕で、年年から次字幕ででって出るんですよだからパンがもう演出なんだね、一つのもう完全な。だから、こう本当にね、えー、だからなんだろう、えー、っと、旅自指摘えーえー、っとだ、なんだ、本当ね、お芝居見てるみたい、本当、で、途中で旅芸人の記録っていうから、その芝居のシーンも入ってくるんですよね。そそうすると実際その舞台の上でこの間、アンダーグラウンドと一緒、全くだから舞台上でまたその事件が起こるわけさ、現実の。っていうところとさ、その組み合わせ、カメラの,その移動だけでその年代を飛び越えるっていうのは、これ、すごく贅沢なことですし、すごく映画を感じますよね、だって、普段ですよ、僕は例えば右向いて、今、左に戻ったって、年代飛び越えないんですよ、これ、すごく映画感じるの。だからそういうところの地味だけどもセンスですよねだからここが僕はすごくハマってさ退屈もするとこはあるんだそんな作風だからさじーっとその旅芸人が歩いてるとこたまーっと上からふかして撮ったりとかするからさ<笑>するんだけどもでも何が面白いってこの映画ってさ基本的にそのメロドラマとまで言わないけどやっぱねオーソドックスは実にベーシックなそのドラマの展開を構造として持ってるんです作品の構造としてだから下手したら描く人によっちゃさ本当にに昼ドラの東海テレビが作っている昼ドラのそういう翻訳にもなりかねないようなお話なんだね基本的にはでまあ旅芸人の一座がいてそ,んでえーまあ、その弟がまあ戦争に関わってきますよね、当然ナチっと戦うんだと、そして戦争が終わった後とうのは今度はギリシャはさ、えー、ソ連が入ってきたりイギリスが入ってきたりって言ってこう社会主義に行くか資本主義に行くかというところでこう右と左にもう極端な右と左に分かれて、えー、ギリシャがこう分断していくんだよね、その中で弟がこうゲリラ兵として参加してとかって話も絡んでくるんですよ。いいんだ、そういうとこ、やっぱ、なんてこの絵が支持されてるかっていうことがよく分かったの、見ててあの、今言ったように、基本的なお話の面白さ踏まえてるからなんで、ちゃんとさ、やっぱこういうところ、その実験的なところだけで突っ走んなかったっていうとこがやっぱセンスでしょうね、これは本当にね。いやーまあえー、もうね4時間あるつうとなかなかちょっとすぐ終わりそうだと思うけど230分つうとなかなかこうハードなものに感じると思うんですが、えー、ゴダールの映画下手したと 3, 3本見れるんじゃないかって話がありますけども、えーまあ、だからなかなかちょっと見るのた、えー、ハードかもわかんないけどもでもね僕も途中で寝ました、これ本当にインターミッション入る前にもう最近もう映画見ててもすごく面白いと思っても平気で寝ちゃうんだけども、まあ、だからゆったり見ればいいと思うんで、えー、でも見た後にはもうエルものがすごく大きいものが絶対あるっていうはっきり言えますから、えー、ぜひぜひです、ね、このアンゲロプロスという人の、えー、作風、えー、なかなか個性的なものがあると思いますんであので、ぜひぜひです、ね、ちょっとトライしてみてください。はいえー、というわけで、今日の2本目はです、ね、絶対おすすめですので、えー、監督さんがテオ・アンゲロプロスで旅芸人の記録でした。はい。えー、で、続いて3本目ですがね。3本目もおすすめなんだ。これ僕、映画の神様に愛されてるなって思うんですけどね。でもね、あの、面白い映画ばっかりだけじゃないんだよ。あの、つまんない映画も色々あって、96時間レクイエムとか、あとね、これもうね、本当にもう、どうしようもない、ろくでもない映画で。であの友達が好きなんであんま悪口言いたがないんだけどミコライザーっていう映画も僕はまんなかったしあとねずっと罰ゲーム抱えてたんでだ,だから、俺、面白くなって当然なんだ映画があのバイオハザードシリーズをずっと見て,てあて本当にあの僕がもうちょっとカルシウムとかその日の朝、牛乳飲んでなかったら思いっきりパソコンのモニター殴りつけかねなかった映画ずっと見てたんで。まあ何見ても今、面白くなるだろうってことなんですけども、今日の3本目、これもとてつもなくおすすめですね、今日の3本目はね監督さんがスティーブ・マック・インで主演がマイケル・ファズベンダーとキャリー・マリガンでシェイムですね、スティーブ・マック・インって言っても何もあのバイクまたがったおやじの方じゃなくて、それでも夜は明けるの監督さんの,あの黒人のえスティーブ・マック・インですけどもね、まあこの主映画見たんですけども、いやー、これはですね、まあ色気上症の、えー、性依存症を抱えてる男の人の話なんですよね。で、まあ、その性依存症を抱えてる男を、まあ、マイケル・ファスベンダーが演じてるんですけども。で、この男が、えー、まあ、暮らしてるところに、えー、その男の妹がやってきて、えー、その男の生活が変わっていくって、崩壊していくっていう話なんですけども。これがね、あの、まあ、要はセックスしまくるわけですよ。で、セックスしまくるんだけども。でそんで見てるとさ、俺の生活だなってことに気がついたんですよね本当、僕も性依存症でもう本当セックスないと生きていけないですから、見てるとどんどんこうシンクロしていくんだ、見てて、いいな、いいなと思っててで、あと、マイケル・ファズベンダーがかっこいいっていうのがあって。あのとてもイケメンな人な人んですよ最近マイケル・ファズベンダーを見ることがとっても多いね、プロメテウスにしてもそうだしさ、最近何かの映画でも出てきて、またマイケルファ・あ、ハンガーって映画見たんだ、またスティーブ・マック・インの撮ったやつで、でハンガー見て、俺、なんか最近1週間に1回マイケル・ファズベンダー見てるような気がするって感じで、どんどん好きになってる、で、ちょっとさアメリカン・サイコとかと一緒で、あのね、セレブなんですよ、ある意味主人公って。あの IT 企業に勤めていて結構いいところのマンション住んでんのでもねあアメリカンサイコほどすごくスノップじゃないというかもう手の届かないような感じあったじゃないですかアメリカンサイコってもう,あのもう体を鍛えて<笑>、えーえー、パックをしてつって言ってレコードをこうやって聴きっていう生活だったでしょあれもすごく憧れたんだけどもあの今回主人公ってねあのすごくすごいこうだからのマンションいいマンション住んでてこう本当にこうエレベーターでっていうのマンション住んでるんだけどもまだなんかさこうそこそこ頑張った人うまいこと言ったような人の30代なんだよだからこう,すごいこうまだ手の届くこうお金持ちっていう感じね見ててでそれが見ててさすごくかっこよくてさ俺結構タッチ暗いんだよ落ち着いてるんだけど主人公がさ友達の上司がいてその上司がね、今日は仕事うまくいったから飲み行こうぜって言ってバー飲み行くんだよ仲間と一緒にでさ主人公のその友達がさおいあのグレーのスーツ着てる女いいなちょっとナンパしに行くぞって言ってそのとこかナンパしに行くんだよって主人公がたまたまそば,そそば通り過ぎるとこいつ俺らの友達でって言ってバーで話すわけでバーのそのちょっとフロアみたいなとこではこう他のメンツがこう踊ってたりすんだよねこれ俺の生活だなってこう、まあ、俺の憧れてる生活ってことですけどもで見ててさその主人公が友達を送った後にそにグレーのスーツ最初友達がいいって思ってたお姉ちゃんとまあセックスするんだけどねそ化し下みたいなところでさあ俺の生活だなってまた思うんだよねでそ,んでその主人公の妹ってのが入ってきてでそのまあ、友達とつって言ってあの妹がちょっと。バーにバーでジャズシンガーやってるから見に行こうって言って行くんだよそこもさなんか俺大ちゃんと弟いるじゃないですか多分大ちゃんと俺だったらこれこれこれって言いそうな感じ<笑>ジャズバーもさ裏ぶれたようなこうタバコ臭いようなジャズバーじゃないんだよこうホテルの上にあるジャズバー見に行くわけでキャリー・マリアンが歌うんだよ自分の声ででそこをさほぼほぼワンカットなんだよアップでかっこいいんだこういうとこだから主人公とその妹っていうのはいろんな角質があってっていうとこでいろんなこう葛藤があるんですでも見てるとこの映画まずこういう撮り方がかっこいいっていうところで見ててニヤニヤニヤニヤして見ちゃうんですよあ俺絶対芸能人として売れたらこういう風な生活だ思ってみるので僕気がついたんですけどやっぱね甘い生活とかアメリカの最古にやっぱり雰囲気が似てるねあの都会的な大敗を描くっていうかさここがすごくやっぱ自分は好きででその主人公は当然体鍛えたりもするわけですよねそういうとこでイヤホンすると音楽が鳴ってっていうとこでさでしかも鳴る音楽っつうのがまず、オープニングでグレングールドかかるんですよ、その DVD セットすると。ゴールドベルグってわかるの僕。ゴールドベルグだって分かって。その後、かかるのが、ぴャーゃャーぴャーゃャーぴャーゃャーぴャーゃャーぴャーゃぴゃって、コルトレーンかかる。マベル・バリッツ・シングスがかかって、トムトム・クラブがかかって、つって言って、これ、俺のプレイリストから持ってったで、スティーブ・マック・インってこう思ってさ。でも見ていくとやっぱそこでまず主人公の生活に憧れてっていうところでやっぱ映画にやっぱはまってったのすごくね映像的にもかっこよくてっていうところででもさその後やっぱりその性の依存を抱えててっていうことのその孤独っていうものをやっぱ描いていくんだよねどんどんどんどん,どんそこに迫っていくと見てるとさなんか胸が苦しくなってきて俺こういう感性でもパニクるんだと思ってさ今ま2001年代インターステラーだって言って宇宙船が回ってるって自分が回ったらどうしようってパニックったことありましたよねでもやっぱ自分ってそういうとこも繊細なところがあるせいかあの見ててさ本当に俺ファズベンダーだと思ってニコニコして見てたら本当に暗いところも抱えちゃってさ客観視して見れなくなっちゃったんだよなんか後半の方だから途中さ一旦一時停止するんだよなんか見てて辛くてなんかドキドキドキドキしてでもそのまあ、映画の結末はどうなるかってことは言えないんだけどもなんかあの、とってもそういったところで年齢ってことは僕は記号だっていうふうに思ってるけども単純な記号でしかないって思ってるけどももしかしたら下手すると僕だって、まあ、芸能人としてもしかしたら売れたらこういう、ま、生活が待ってるかもとかっていうふうにいろん,んなことを想像したんでしょ僕も見ててセックスしまくるかもしれないとなんかでも多分映画のテーマとしてはすごくシンプルなことを言ってるような気がしていて、そういったところもね、あのねニーホマニアックみたいな,なんか独特のユーモアみたいなものはきっとこの映画ないんですよ、スティーブ・マック・インという人は多分直球ぶん投げてくるから、本当に映画としてガーンっていうさ、でもハンガーって映画、2008年の映,画あの映画だとまだ下手くそだったんだ、スティーブ・マック・インって映画作るのが、でもその後3年経ってると、やっぱりそういう映像的なところっていうところでも、やっぱりここ見せてここは捨てるっていうとこよく最近言うけど、そういうところのセンスがやっぱりこうさっきの、えー、大島美子さんの話にもちょっと通じるところあるんですけども、あのー、そういうところのこうセンスが磨かれてるっていうところも気が付いてね、ねとっても面白かったです、この映画はそういった意味でもでもあのスティブマックイてンって,言ってやっぱセンスあるなっていうところで、あとマイケル・ファズベンターって人はそのさっき言ったアメリカの最後と甘い生活と似てるっていうところで言えば、あのやっぱり2枚目ですから。やっぱりそのマルチェルマストロヤンにしかり、えー、クリスチャンベールしかりって僕ら僕この辺大好きですからね。やっぱりイケメンがこうう,ーっうって言ってのはやっぱりね。映画っつうのはやっぱり僕やっぱ古い人だなって思った。これ、ぴーちゃんの放送でもちょっと若干喋ったんですが、やっぱり僕ってやっぱこういう綺麗な人が出てて、やっぱり映画として納得いくんだなっていうところを感じましたね。うん、自分となんか向き合ったところはあるかもしれません。はい、えー、というわけで今日の3本目はですね。もう今日の3本、どれも10点満点つけちゃうからもう絶対伝え見に行ってちょうだいそりゃそうだよね、だってこれ、もう名画って言われてんだから、これ、面白いに決まってるんだん、ね、本当ね。今日の3番目、ね、監督さんがスティーブ・マックインで主演がマイケル・ファズベンダーとキャリー・マリガンで、シェイムでした。というわけで、以上、レビュー29キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、そういえばね、イデオンさんのメールにちょっと僕がっつり絡めてなかったですからね、ちょっと絡めばね、あのやっぱ木星帰りっていうとこでやっぱりイデオンさん反応したでしょうね、これは。で、やっぱ多分持ち出すまでもなく、多分イデオンさんの中でもしかすると、イデオンさんバカにするなって怒るかもしれないけど、2001年じゃなく、木星って聞いた瞬間、木星から帰ってきたってことは白っ子じゃねえかって多分思ったと思うんですよ、これは本当にね。えー。でもうちは言ってましたよ本当いや木星の途中でなんかプレッシャーを感じたんだよねなんかだったんでしょうかって言うから多分、それ白子がそば通ったと思いますよって言ってなんだよなって言ってカチューシャもう私も白子からもらおうかなと思ったのによって言ってました。というわけで「レディオ 2.9」ではですねあの僕も木星から帰ってきたとか俺は火星から帰ってきたと火星から帰ってきてうういう連中言いい言かかねないからなら多分来週の放送でこれピーちゃんが僕も火星から帰ってきましたよとか下手したらもっと言えば、あのなんかレンゲの花見て帰ってきたとか、三ズのーでおばあちゃんと手振って帰ってきたとか、そういう危ないやつもいるかもしれないからね、本当うん、本当僕、最近反省してるんですよ。本当これで俺はやはり宗教やってるだとかイデオン教で世界を滅びるって言って、本当にその聞かない、知らない人には本当にもうお化け分かんないことをやってんるなと思ってね自分で聞いて引く時があるぐらいだから、知らない人それはリスナー数を伸べるわけねえやと思ってるわけでねい,まあいろんなメール募集しておりますんで全部ってか全部ネタなんだから本当に真剣に付き合っちゃダメよこのラジオ本当にそりゃそうだろホンね真剣に付き合っちゃダメっつって言って俺のことやたらいじってくるねあのバカとか言って本当にいつかぶん殴ってやろうと思ってるけどね本当今だったらやりかねえいな本当危ない危ないねはいというでいろんなメールまあ募集しておりますんでじゃんじゃん送ってちょうだいはいというわけでこんな感じのレディオ 2.5km でしたまた来週アリオスアミゴグラッツェサルバトーレインダハウス